0: teste,
1: boa. próxima. Tá, agora sim vamos nessa salve interwebs estamos novamente aqui reunidos para começar mais um que trilha sonora podcast eu sou o Lucas Braga e meu tô até levemente ferrujado mas a gente está voltando que nem eu já falei que estávamos voltando promessa é dívida ou trilha sonora esse podcast que quinzenalmente eu recebo aqui um convidado ou convidada que traz um disco. Escolhe uma obra aí que impactou a vida desta pessoa. Hoje estou aqui com um grande amigo que a nerdice e a música me deu. Claro que a gente vai falar aqui no final das contas quem junta... A, a patota toda é nada mais nada menos que o senhor Alexandre Estrela, né, que já gravou aqui comigo. Donos de lindas madeixas negras e uma rabugentice única, <risos> que é convertida num sons muito pesados, lindões, que a gente vai falar sobre isso senhoras e senhores... Alan Malavassi, meu grande amigo aí Saí! de... Porra, saiu, tá saindo essa gravação, né, mano? Porra, puta que pariu, né? <risos> ah,
0: antes tarde do que nunca, né, mas vamos que vamos. Porra, primeiramente, Braguinha, parabéns pelo projeto acompanho fielmente aí, achei do caralho desde a primeira vez que você mandou tipo, parabéns edição a, a qualidade do, do, da, da galera que você traz, assim, eu fico até lisonjeado, assim, de ver tanta galera boa assim, e eu ser convidado aí queria agradecer a oportunidade aí Ô oh, cara, muito obrigado
1: pela pela força de sempre aí que você sempre é um dos caras que comenta que, que pergunta quando vai ter, uma das coisas que eu acho mais legal assim, que mais me dá gás é quando a galera pergunta, tá ligado? Tipo, oh, e e aí, quando vai ter, quem vai participar e tal. É
0: um termômetro, né, cara, do, do, do como que tá indo a parada, né? Nossa, nem fala, velho, nem fala.
1: Recado do editor. E como
0: vocês já estão cansados
1: de saber, o recado do editor serve para fazer aqueles jabazinho, dar aqueles recadinhos, porque eu faço esse corte seco aqui pra pegar você de surpresa e porque também a maioria dos convidados... Tem um tempo curto aí para gravar comigo, então eu não quero perder o tempo do convidado fazendo jabá, dando recado, caramba, quadro, sendo que eu posso colocar isso tudo aqui na edição, que é o que eu faço neste momento. Então, querido ouvinte, não se esqueça de nos seguir em tudo quanto é lugar. Primeiramente, na sua plataforma de ouvir podcasts, geralmente a gente fala do Spotify, mas nós estamos disponíveis em tudo quanto é lugar aí, mano Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, o caramba A4, é só você procurar a gente lá, Trilha Sonora Podcast, mas caso você queira o link, feed direto ou até o próprio player deles, estamos lá em encore.fm Trilha Sonora, lá tá tudo bonitinho, você consegue até o feed e também não se esqueça de nos seguir, nos acompanhar lá no Instagram e no Twitter arroba Trilha Sonora podcast, se não me engano no Twitter é só Trilha Sonora Pod, mas Trilha Sonora você acha nós, porque lá a gente posta quando tem episódio novo a gente posta os memes, a gente interage, que é bem legal manda mensagem, todas as DMs são abertas e o feedback de vocês sempre é muito bem-vindo, eu gosto pra caramba de trocar ideia com vocês e aproveitando vai lá também nos instagrams nos twitters de quem você quer que participe aqui manda lá fala para participar divulga ajuda o projeto a é crescer então é isso galera bora voltar para o episódio <risos> E assim, a força que não só você, né, esse grupo que eu falei aí, né, que o, que o Ale juntou, digamos assim, né, é sempre uma galera que me incentivou muito e, e, e isso faz muita diferença no final das contas, né, velho. Já pegando o punch aí de como essas coisas fazem diferença, né, cara, uma coisa que eu já ia perguntar era... Óbvio. É que o senhor... O senhor é músico, não é mesmo? Olha, olha que...
0: Mais ou menos. Mais, ah, mais
1: <risos> ou menos a minha mão na toreia, rapaz. <risos> Porque, assim, velhinho, a gente é muito doido, né? Que a gente se conhece há pouquíssimo tempo, se for parar pra pensar. Pode crer. E a gente sempre fala de música a gente sempre fala de nerdice de música. É basicamente que a gente fala muito, né? E, cara, eu fiquei muito real, curioso, pra saber, assim, mesmo que seja bem por cima, bem resumidamente, mano, como foi essa sua trajetória de começar a tocar e até chegar, mano? Você já me contou algumas vezes de... Turneis que você fez fora do país e tal. Banda, né, com gente gringa, vamos falar assim. Uhum. E, mano, dá uma resumida, porque eu, particularmente, tenho curiosidade pra caramba e eu tenho certeza que é uma história bem bacana de, de, de se contar, assim, velho.
0: Engraçado, né, cara, que essas paradas a gente acaba nem conversando pessoalmente, veio que parece que a gente tá guardando pro podcast, assim. Né, <risos> uma parada de não queima a pauta, caralho, né? A gente vai usar isso daí. Mas, cara, é basicamente... Quem me apresentou essa droga maravilhosa chamada música, É assim, quando eu era pequeno, eu não vamos dizer assim, eu não ligava muito, assim. Tocava o que tava tocando e pronto. Mas o meu, assim, dá bem que pelo menos a educação de berço foi muito boa. Minha mãe gostava de Led Zeppelin, meu pai de Black Sabbath, né? Olha só. Gostava não gosta até hoje, né? É, mas... Aí o, o namorado, aí minha mãe e meu pai se divorciaram e tal, e o namorado dela me introduziu uma bandinha chamada Halloween. Olha só. E aí eu fiquei pirado nessa parada aí e aí aquele sonho de criança né o fazer um solo de guitarra no topo de uma montanha com os cabelos ao vento. Né? Quem nunca, né? Quem nunca soube com isso? Aí, cara, aí na, na época, isso daí eu comprei uma guitarra, uma Golden, né? Antigaça, assim, pra caralho. Pra quem não sabe, uma guitarra bem bosta, mas, né? Tudo tem que começar, né? Tudo tem um
1: começo. Ela é bem a... a porta de entrada de muita galera aí
0: pra guitarra, né, velho? Com só... certeza, cara. Pelo menos... A Golden faz baixo também? Eu não sei, mas eu sei das guitarras. Faz, 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 cara. A Golden... Ah, pelo... tipo assim, a Golden era, bast... era, assim, bem forte naquelas lojas que vendiam instrumentos de entrada, né? E aí, cara, apareceu essa guitarra, eu lembro que eu comprei ela por 140 reais. Caraca. Em parcelinhas até, inclusive, que era um cara da escola que tava vendendo. E aí, porra, nada, né, cara? Porque assim, eu... Lógico que, assim, eu não, não, não vou falar isso por, por, pra mérito nem nada, tá? Porque quem gosta de música, cara, estuda, saca? Que faz total diferença. Mas na época eu não tinha acesso e nem nem grana pra, pra estudar. Então, eu comprava aquelas revistinhas de banca, saca? Que ensinavam os acordes e era daquilo lá, cara. Até que com, consegui começar a tirar algumas músicas, assim, é aquela porta de entrada básica, né? Judas, Iron Maiden, Halloween, toda essa patota aí do heavy metal. Uhum. Até que isso já não era o bastante, né? Aí vem a gritaria, fazer parte da minha vida. <risos> <risos> aí você começa a andar com os maus elementos da escola lá, alguma coisa, aí começa a entrar essa parada aí, né? Ah, os meus met os metal mas. Até mais
1: novo, né, cara? Querendo ou não se parar pra pensar, né?
0: Uhum. Não, com certeza, cara. Mas, assim, eu lembro que eu, eu, assim, eu fico até um pouco triste assim em questão... É lógico, né? Eu tô fora da, da, da escola faz muito tempo, né? Essa semana eu trintarei. Né? <risos> <risos> mas, cara, é, é, é foda como, como antigamente, como a... a vamos dizer assim, não, 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 não tô querendo pagar de antigamente que era bom de madeira nenhuma, porque hoje em dia, cara, você faz música com todo celular. E isso é maravilhoso. Exatamente. Mas eu falo assim, cara, como era legal que antigamente na escola sempre tinha o, aquele cara do violão ali, que por mais que fosse, hoje em dia você não vê mais isso, cara. Pelo menos eu não, não vejo assim, se fala, pô, tá tão banalizada a arte da música assim, né? Porque eu, eu não gosto de também falar sobre estilos de música, porque eu acho assim, a música é boa desde que ela te toque, de alguma forma, sabe? Pode crer, concordo. Eu acho que, tipo, não existe música ruim, sabe? Algumas, claro que existem, né? Né? Menor, né? Mas, <risos> mas eu acho assim, não existe música ruim, cara. Eu acho que se a música tipo, transmite um sentimento, sim ou não. Porque até fora do metal, lógico, eu já fui o metaleirinho. Chato, fedido. Nossa, aquele cara que xingava o coleguinha com camiseta do Slipknot, mas chegava em casa, desativava o ativar o que estou ouvindo no Messenger. <risos> sim, pode E eu vi Slipknot cord, tá ligado? Tipo assim, porra, é legal isso aqui, né?
1: <risos> ah, mano, é o que eu brinco em alguns episódios aí, né, velho? Que todo, acho que toda a época tem aquele gênero, até aquela banda que é a proibida, né? Sim. Mas agora que a gente tá ficando velho é, eu até brinco. Pô, agora depois de 20 anos quase de new metal, a gente pode falar que gosta,
0: né? Porra, e mano! Paz! Não, cara, é bizarro que, tipo, por exemplo, o próprio Slipknot recebeu um puta de um preconceito do caralho, e hoje os caras são detentores de um dos maiores festivais de metal que tem por aí, que é o Fest né, cara? E toca de tudo, cara. Toca, tipo, meu, o Beremoff tá ligado? com é uma banda de Black Death Metal, toca no Festival dos Caras. e tá De tiozão. Tu... E tá tudo bem, tá ligado? Porque, assim, é foda, porque eu acho que, assim, de, quando, você, você, quando você tem uma banda, cara, você deixa de lado essa parada, sabe? De... Ah, que assim... Tipo, lógico, é, o certo é você deixar de lado isso, né, cara? Porque você não anda sozinho, sabe? Eu costumo até brincar, que eu falo assim, porra, a galera do rock e metal fala tão mal do sertanejo, mas você vê a, a união dos caras, né? Em fazer fit e tal, essas paradas. Mano, isso é maluco. Não só no, no Sertanejo, você tava falando aí sobre a parte de
1: da galera de tocar, né? Que antigamente era mais a gente via mais fácil a galera mais nova tocando, principalmente o violão e tal, né? É uma coisa que eu vejo muito é. Até pela própria tecnologia, tem a galera que ainda. Galera nova, né? Que ainda tem interesse de música, mas não vai pro lado do violão, vai pra fazer beat ou coisa do gênero, porque é fácil, é acessível. Mas é, é, é muito louco de ver que não só dentro do sertanejo, mas muita. É, o cenário de. Não só do sertanejo, né? Eu tô me repetindo, mas. O cenário. Do trap, do rap Do hip hop aqui, nacional Ele é muito forte por causa disso, mano Porque a galera se ajuda pra caralho Mano, é feature pra cacete É indicação pra cacete É o cara aparecendo um no show do outro e tal e isso fortalece pra caralho,
0: né, velho? Com certeza, cara Lógico que tem a galera que faz isso no começo E aí a parada sobe pra cabeça, né? E foda-se o resto, né? Aí é, é o meu e, e já era Tem isso em todo o contexto Musical, né? Mas aí pulando um pouquinho, cara, o que que acabou acontecendo? <risos> pulando um pouquinho o tema que a gente vai falar sobre hoje, né? Só para não, não queimar algo aqui. <risos> aí, cara, o que que acaba acontecendo? Aí eu fui para essa, a, 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 tipo, eu posso dizer que eu gosto muito da parada de do death metal sueco, assim, né? Que é o melodic death metal, né? Que é, cara, desde, desde assim, desde que eu me conheço, assim, no meio do metal, assim, depois que eu entrei nesse lance da parada mais gutural essa parada. Então tem, tipo, é The Gates, Dark Tranquility, In Flames e tudo mais. E aí, quando você tá nessa, e lógico, um pouco antes é o trash Metal, né, o Death Metal, e aí quando você tá nessa, aí tem aquela, aquela sementinha que os caras falam assim do Metalcore, né, cara? Olha ele aí. <risos> que assim, você é metaleirão, você fala assim, como assim? Metalcore? Nem fudendo. Mas aí, cara, vem, e vem uma galera e me apresenta o The End of a que foi bizarro, porque, assim, foi um, 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 um divisor de águas pra mim, sabe? Eu acho que tudo que eu gosto de música, hoje em dia, assim, vem devido a essa parada de você conseguir é, juntar um peso, né? Uma parada, aquela batera mulamanca, né? aquela, toda aquela rasgação, e, cara, vem o pré vem preparando e entra naquele refrão que, tipo, todo mundo canta junto, sabe? Então eu acho isso muito legal, cara. Aí eu fui pra essas bandas aí do Metal Core e tal, eu, a gente teve uma banda chamada Mera aqui em, em Americana, né? Foi assim, a primeira banda, eu teve, teve, tive bandas antes de Heavy Metal, mas bandinhas que nunca saíram do, do quarto, né? Aí o Mera a gente teve a oportunidade de abrir pro Devil Wears Prada, né? Que... Começa as carteiradas aí, vamos! <risos> a gente teve a oportunidade e tal, e cara, é, foi, foi muito bizarro que assim, como foi a minha entrada no Metal Core? Eu tinha um tributo ao Megadeth com o batera do Mera, que ele é meu amigo há muitos anos. Aham. Uhum. O Zé Ricardo. E ele falou: Cara, um Guita vai, vai dar pra trás e a, gente, e a gente foi convidado pra abrir pro Heaven Shall Burn. Oh aí yeah, é carteirada 2. <risos> então, mas não rolou. Mas aí ele falou assim: você topa? Eu falei, cara, olha, não é meu estilo, mas passa pra mim que a gente vai fazendo. Aí, uhum. assim, não é meu estilo, né? Falando, mas já, já gostava do que o Switch, né? Aí beleza, o Azelai Dyne, né tal. Aí fui, pá, tiramos todas as músicas aí, o outro Guita deu pra trás e acabou a oportunidade, né? Mas enfim, beleza. Aí depois. Depois do Mera, aí eu tinha uma outra banda de hardcore, assim, que era o True Hell, que eu também era guita, né, sempre fazendo guita e vocal, é, back in vocal, no caso, sempre. A gente teve a oportunidade de abrir para algumas bandas legais também, a gente tocou Sepultura, a gente abriu pra uma banda chamada, até uma banda lendária chamada Questions HC, uma parada assim, Conflito Urbano, que era do Peru, a gente tocava direto aqui com, com o próprio, como chama, o Worst né, do, do Fernandão lá, e, e beleza, aí surgiu, e eu sempre fui assim, sempre gostei de tocar baixo, guitarra, e aí surgiu o, o lance de, do Kamala, né, cara, que é a banda que proporcionou aí, aí a, a, gente foi, a gente fez, no período que eu estava na banda, né, agora eu também saí do Kamala, mas a gente fez, é com seis turnês europeias, né, cara, a gente tocou nos festes bem legais lá, assim, tudo na raça, na unha mesmo, a gente tocou, assim, as, as partes mais memoráveis, assim, de tudo isso é legal que a gente passou por vários países, né? A gente passou por Portugal, Espanha, Polônia, França, Bélgica, Suíça, Alemanha, Holanda, República... Não, República Tcheca não.
1: Olha isso, cara. Eu acho que é mais ou menos isso daí. <risos> Aquela galera que realmente consome bastante, tipo, não só o Metalcore, né? Mas acho que todas as vertentes do Metal a galera consome bastante lá. E de uma forma, eu acho que até mais... É que eu não quero soar babaca, né? Como falando mais certo. Mas, sei lá, é, 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 eu vejo uma galera falando que já tocou lá. Tipo, né? Eu troquei, um, troquei uma ideia aqui com o Juninho do Ratos, né? Ratos de Porão. E ele comenta, velho. Já comentou que... o doido de tocar na Europa, eu acho que você pode até confirmar isso, é, fazendo esse, esse som pesado e tal, é que real a galera vai nos, nos picos, vai no, no, nos, nos shows, nos festes e tal, pra prestar atenção, pra conhecer coisa nova. Cara,
0: não rola esse preconceito meio que babaca que a, que a nossa cena sofria bastante, uhum. sabe? Hoje em dia tá bem melhor, assim, sabe? Eu acho que, tipo, o Project deu uma caputada legal nisso, cara, sabe? De, de, de conseguir unir mais uma galera, assim, mas cara, lá fora, é... acho que assim não é questão de, consu... assim, de consumir o certo, o legal é que assim, eles apoiam e assim, eles dão muito, muito muito valor de você ser uma banda que ensaiou, gastou dinheiro para gravar um CD, preparou um setlist sabe, ensaiou palco, fez tudo, gastou grana pra cruzar o oceano e tocar no continente deles, então isso, isso os caras assim, cara, é assim, porra quantas vezes a gente não ouviu, o cara ia lá pra ouvir, sei lá, cara, uma banda de doom metal falou, cara, eu nem gosto muito de trash mas dá um. CD que eu vou, que eu tenho muitas pessoas que eu posso apresentar o som de vocês. Aí, mano. E cair gig sabe? Tipo, cara, a gente tocou num fest muito foda que é, é dentro de uma catedral de 700 anos, né? Essa catedral não funciona mais pro, pro âmbito religioso e ela é um patrimônio da cidade de Guerreiro. A, a Guerreiro é uma comuna que tem 3 mil habitantes, pra você ter uma ideia. E esse festival move coisa pra caralho. Então a gente tocou duas vezes nesse fest. A gente abriu pro Ets pro Napalm Death. Ei! Tá, nós. Nice. Por uma banda que tá estourando pra caralho agora, lá da França, chamada Igor. Ah, sim. Assim, que é bem massa também. É uma pegada totalmente diferente. É um DJ e um batera é, tocando industrial de um do modo absurdo, assim, sabe? Juntando vários elementos. É coisa de retardado.
1: É coisa de alê. Eu ia falar, mas você falou retardado antes.
0: <risos> já, já deu pra... pra Tinha pegada, né, cara? Então, cara, mas é muito foda que, tipo assim, a gente saía com, sei lá, mano, 150 camisetas daqui, 200 CDs e voltava com a mão no bolso. Porra, mano. Isso eu acho muito louco, né? a galera consome demais, tipo assim e cara, não, não são gigs longas assim, sabe, tipo, a gente ficava 15 20 dias lá, a última só que a gente ficou 30 dias, a gente fez 11 shows um atrás do outro, uma cada só e eu que tava dirigindo ainda, cara então tipo assim, tocava 5, 6 horas de viagem, show e, e assim repetindo, tá ligado, mas cara, eu vou te falar que não tem coisa melhor no mundo, cara, não tem coisa, tá na estrada é muito bom, cara. É que assim, né, cara é só pra gente finalizar esse,
1: essa, re, essa reflexão que a gente tá fazendo, de certa forma, aqui sobre... É melhor
0: você me parar, que eu falo para um caralho. Na... Mano, isso daqui é um podcast, é isso? Pra isso que a gente tá aqui, rapaz?
1: <risos> o que eu ia falar é que é muito louco de pensar, né, mano, que lá fora a gente tá falando de vocês saírem daqui, né, a banda sair daqui. Claro que se tem é uma qualidade foda, porque vocês não iam de peito aberto, digamos assim, lá, sem ter pelo menos alguma coisa fechada daqui, né, mas... Sim, sim. O que eu vejo também, é, juntando essas histórias Pessoas e tal, e de outras pessoas que eu já conversei, é que lá, além do público, né? É porque uma coisa puxa a outra, né? Mas tem os lugares com uma estrutura da hora, um lugar. Um rolê bacana pra você ir lá tocar som autoral, pra você mandar o seu som. Com certeza. Porque eu vejo, cara, que aqui no. Aqui no. no... Brasil, a gente se fode muito a gente que eu digo porque eu já tive banda e tal, que assim, cara tanto que tem até gente que fala isso, né mano, que o cenário nacional aqui hoje, tem muita gente que, que toca pra caralho, assim e prefere é, fazer banda cover, porque a banda cover vai pagar o salário do cara digamos assim, porque o, o bar pica aqui, vamos falar aqui de São Paulo, né, que a gente, a gente pode falar um pouquinho melhor, mas mano os bares mais fodas aqui, fodas que eu digo, tanto de público quanto estrutura, um som bacana e, e os caras Caralha quatro pra você entrar como banda autoral, basicamente você tem dois caminhos só, que é quando esses picos fazem, tipo, festivais de, de abertura e tal, que só pode tocar rolê autoral mesmo, e geralmente é tipo, mano, você tem 10 ou 15 minutos de palco, ou quando você já tem nome, tá ligado? Porque se você é um Zé Bunda, os caras não te dão espaço e tal, eu já vi rolê da galera, tipo assim, não, beleza, a gente tem dia de, vamos falar assim, entre aspas, é, mic aberto, vamos falar assim, né? Que pra galera autoral. Aí você, porra, que da hora.
0: Quando que é? Tipo, quarta-feira. Aí você fala, puta, sério, mano? Domingo na hora do Faustão, tá ligado? Não tem ninguém. de Domingo tá tomando cozido, né, cara? Exato. Mas eu vou te falar uma parada que sabe o que é foda, Braguinha? É, assim, o mais bizarro disso tudo é que a gente não consegue apontar o culpado e nem deve. Porque, o que que rola, cara? O dono do bar, ele precisa pagar as contas dele. E não, e não são baratas para manter um bar como estrutura, tá? Não mesmo. Ah, para mim o uf o fator principal de não rolar mais autoral é que o, o Brasil, ele foi muito por muitos anos, digo décadas e recentemente só que começou a rolar as paradas, que ele foi muito deixado de lado no, no cenário no roteiro de bandas então vamos dizer assim, cara, hoje em dia a gente vê bandas menores relativamente menores, vindo pra cá e, e fazendo um som. Uhum. Antigamente como que você consumia essas bandas, cara? Com bandas cover daqui, ah tá sim. ligado? Então tipo, se, aí pô, ah, eu quero sei lá, cara, eu quero ver um... Tudo bem, o Slipknot é grande, Rock in Rio e tal, mas vamos falar assim, sei lá, cara, pegar uma banda... É o próprio Kill Switch, mano. É o próprio Kill City, exatamente, cara. tipo O Kill City, o Kill City existe desde 90 e pouco, veio pra cá a primeira vez em 2009, que eu tava nesse show aí, maravilhoso. É, mas, cara, você se alimentava de bandas que faziam cover, porque não tinha, você não tinha acesso à banda oficial, tá ligado? E aí saturava o mercado de cover também, porque todo mundo queria fazer cover, porque era uma banda boa, entendeu? São bandas boas, Assim, e você também não vai fazer uma banda Um cover, de sei lá, de burzum Tá ligado? <risos> não tem apelo, é aquela parada de nicho O cara nunca vai chamar você pra tocar também Agora lá, cara, é totalmente o contrário E qualquer bar que você se aventurar Cara, a gente, toca, a gente tocou... Todas as turnês a gente tocou num pub numa cidade litorana da Bélgica chamada Ostend. Ah, sim. Eu já manjo que cidade é essa, hein? É, a gente tava comentando no, no churras lá, cara. é Mas o que, que acaba acontecendo, cara? Tipo assim, é um pub, tá? Não é uma casa de show e nem um... um cara, do lado do palco você tem o um, 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 um bar do cara. Uhum. Tipo assim, dá 40, 50 pessoas. Mas pra quem tá vindo de fora e vai tocar numa terça ou quarta-feira, que é uma coisa que rola lá também, que aqui não rola, que tem show de segunda a segunda. Meu, na Suíça a gente tocou pra 200 pessoas numa segunda-feira. Olha que doido, mano. Tá ligado? Então, tipo, é... Cara, é, que eu que acaba rolando, e que assim, meu, você vai no bar do cara, tem uma porra de uma tama, de uma mapex, de, um, de uma mesa da Yamaha, tá ligado? PA. O Marshall, Não, às vezes, tudo, né, cara, mano? tudo, cara, Entendeu? Lógico, a facilidade que eles têm, o acesso de, de, de preço e tal e tudo mais, isso conta pra caralho, né? Porque a gente tem... Cara, hoje em dia, eu falei, comprei uma guitarra, uma Goder por 140 reais. Falando hoje parece barato, mas na época cara, tipo, isso lá em meados de 2000 2002, isso aí era caríssimo tipo, e até pra uma guitarra bunda dessa, tá ligado? Assim, tipo, hoje em dia você vai ver, tem guitarra que custa muito mais do que um carro, né? E você precisa se locomover, né? De vez em quando, né? mas é foda, cara, então você... e, a... e o fato da galera consumir também as bandas, sem um preconceito falar assim, cara, deixa eu comprar teu material, você vê até aqui porque é uma parada que é assim, que é muito difícil, que eu acho que pra quem aí tem banda e sonha em tocar na Europa cara, humildade pé no chão sempre, cara, sempre Ah, sim. porque eu já vi subir pra cabeça de galera, porque é o seguinte, quando você vai lá pra fora, assim, não aqui tá até lá eu falo, quando você chega lá os caras te tratam muito foda porque você é o gringo é. Uhum, tá ligado? Sim. Quando a gente baba ovo de banda gringa aqui, eles fazem o mesmo com a gente lá, porque, por exemplo, cara, na França, sepultura é uma religião. É uma religião, cara. sim. Cara, é, é, é assim, sepultura, sepultura, cara, e, 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 e ah, vocês são da mesma parada, e a gente sempre colocava um cover de sepultura no set, ou era roots, ou era territory, tá ligado? E, mano, a casa vinha abaixo, a gente tocava lugar, do... tipo, tava menos três lá fora, e dentro do bar, tava quase 50 graus, e a mina falou assim, nunca chegou nesse nível aqui, tá ligado? nego em cima da, do, do bar, isso aí era maravilhoso, cara. Ah, velho, é, é, é outra... Mano, é cultural também, né, velho? Sim, com certeza.
1: Para pra pensar e tal. Porque, de certa forma, mano, fora... A Europa eu acho que é muito assim, né? Você tem um incentivo na sua educação com relação à arte, que é diferente daqui, né, velho? Quando você para pra entrar também, ser o chatão às vezes, né? nessas pegadas, a gente vê que, mano, aqui é, a gente é incentivado a a consumir música, isso é um fato o brasileiro, ouve muita música mas se você não nasce numa família que tem a predisposição de te tocar alguém que toque ou que você não esbarre na sua vida com alguém que toque, que vai te incentivar, te inspirar e tal, é muito difícil do nada você, ah, vou tocar ah, vou ser músico ou coisa do gênero, porque mano, na sua educação
0: básica, digamos assim, não tem isso né, velho? Não tem, cara, eu acho que tipo assim eu acho que muitos problemas do Brasil Brasil seriam resolvidos com a, a, a disciplina de música nas escolas, cara. Não tô falando que, tipo assim, a gente consa música ruim, não, mas eu acho que a forma da gente apreciar e valorizar as paradas, sabe, cara? Porque assim, como eu, como eu tava te dizendo, cara, eu fui assim, me descobrir na música, eu, eu acredito, pra mim, relativamente tarde. Porque, tipo assim, eu fui me descobrir na música com 10 anos de idade. Se eu ouvi cara dando depoimento de banda gringa lá fora, o cara tocava guitarra com 3 anos de idade, sabe? Nunca tem. Eu falo assim, nunca tem idade, mas. Mas a partir do momento que você tem um incentivo já vindo, cara, porra, eu, eu falo, cara, o dia que eu tiver um... Ah, claro, né, mano? Uma cria aí, primeira coisa, vai aprender música. Tipo, eu não vou forçar, ah, vai, você vai ouvir metal. Não, cara, mas é sei lá, vai estudar um piano, uma coisa, sabe? Cara, a gente sabe, você mexe com música, braguinha, você sabe que o leque abre muito quando você vê as paradas, cara, né? E música, e música nada mais é do que a forma mais maravilhosa de unir pessoas, né? Ah, sim. A gente, tipo, é, a gente mesmo falando assim, porra, foi muito difícil pra mim, eu vou, eu vou ser clichê aqui de novo, no, no podcast, que todo mundo fala que é muito difícil escolher um álbum, e realmente, cara, você parando pra pensar, é pra caralho. E eu, e, e diferente de vários participantes que, tipo assim, aplaudo, que assim, você falou, vamos gravar, já bateu na hora, cara, eu te para pra caralho, você sabe disso. Porque, pra mim, era o primeiro álbum que me marcou, ou o álbum que tal, mas aí eu, eu pensei, falei, cara, eu vou ser diferente, e até porque a gente conversou sobre isso, né, é, que a gente nutre o amor por essa banda, <risos> eu vou falar, cara, eu vou pegar o álbum que dividiu águas pra mim, que me fez ser o músico que eu sou hoje, uhum. sabe? Nesse, nessa pegada, eu compartilho o que eu escrevo com você, se até deu algumas ideias e tal, isso é muito legal. Então, cara, é muito, é muito legal saber que, tipo, indiferente de... A gente sabe disso, que a gente tá num mundo tão polarizado hoje em dia e se você parar pra pensar que indiferente de tudo, se a gente tirar todas as diferenças de coisas, a, a música sempre sobra. Sim. Porque a gente vê muita gente polarizada mas que tem tanta coisa em comum em música E às vezes a gente... E o pessoal... É tão bom Quando o pessoal deixa de lado e vai apreciar Um álbum junto, sabe? Um artista junto Uma parada. A música é pra unir as pessoas né? Não pra dividi-las. Nossa, total Cara. E assim, antes da
1: gente entrar No, no disco, o que você acabou de falar é, Me remeteu muito Quando você vê... É que assim o, o rock e o metal, ele acaba Tendo esse apelo do que eu vou falar agora Porque eu particularmente não Não tenho conhecimento Tão grande dentro de outro outros estilos, mas isso que você acabou de me falar falar aí agora, veio automaticamente na minha cabeça a situação de quando você tá num show, independente se você tá no palco ou lá embaixo, no público, quando você vê que aquilo ali é uma coisa só, né velho Tipo, para de ter por, sei lá, alguns minutos ali e tal, qualquer outro pormenor de tipo, mano, religião, política é, classe social assim, mano, você vê virando uma coisa só, o metal e o rock, ele tem muito esse poder, né, velho? De tipo, mano, sei lá, você vê em festivais grandes aí, que nem você comentou, né, tipo, Rock in Rio, Not fest você pode escalar até pra umas coisas gigantescas, tipo, o download, o reading, né? Que, mano, é uma massa só, velho. Pra caralho, cara. É muito doido, é, é, é real muito doido, assim, e ver como as coisas tocam. Mano, eu acho que, é, até eu já falei isso várias vezes aqui, o, o podcast em si não é pra falar necessariamente
0: música por música, é justamente pra falar sobre isso, sobre a experiência que a música traz pra gente, né, velho? Com certeza, cara. É que nem eu costumo dizer que, tipo assim, antes da. Antes, vamos dizer assim, eu tenho uma vida é, pré-2014 e uma vida após 2014. E, cara, que, tipo assim, a música me levou pra Europa, por exemplo, duas vezes no ano. Saca? A... E isso é música, cara. É simplesmente a música que me fez isso. Cara, eu tinha saído do... Do... do. mal, tinha saído do Estado, sabe? Pra fazer alguma coisa. E também saindo muito por música, sabe? Então, cara, eu realmente o que você. Eu, eu acho que, indiferente do estilo, é lógico, a gente tá falando de metal aqui a gente não precisa ser com algumas outras paradas a gente vai falar do que a gente tem conhecimento de causa né mas cara, a gente vê que tipo assim eu acho tão maravilhoso como o metal e o rock são estilos atemporais assim, sabe? Porque que nem tudo bem, a galera fala da Greta Van Fleet pá, Led Zeppelin, mas assim cara, é tão maravilhoso você tá num show, você tá olhando, sei lá hoje a gente assistindo pela televisão algum festival, alguma parada e você vê ali cara, um maluco de cabeça branca de 60 anos, o filho dele e o filho do filho dele, tá ligado? O neto dele ali, curtindo a mesma pegada, cara. Eu acho isso tão maravilhoso. Tipo assim, é de geração em geração, tá ligado? Meu pai passou pra mim isso, que eu tenho até hoje o LP que meu pai aqui me deu, que é o Black Sabbath, Black Sabbath mesmo, o primeiro, sabe? Eu tenho... Caralho! Quando meu pai comprou na época, esse LP e, cara, é, e eu vou passar pro meu filho, espero que isso continue assim, sabe? Porque, cara, eu acho tão... É, é lindo porque não adianta, cara, e eu sou uma puta de uma manteiga derretida quando começa a coro em show, é todo mundo se abraçando, chorando pra caralho e não adianta. Não tem um show que eu não vou que eu não choro que eu acho maravilhoso, <risos> é a energia, né, cara? Porque a galera olha assim e fala assim nossa, olha esse bando de maluco suado, tudo grudado junto com isso quê. Mano, só quem tá no meio do bolo ali, cara, sabe o que que é aquela adrenalina, aquela energia que, que cara, faz você... Eu acho que assim, a música te faz sentir vivo, sabe, cara? E quando você tá ali no pico, acho que é o ápice da adrenalina, sabe? É muito absurdo, cara.
1: Ah, sim, cara... Eu costumo falar que, primeiro, que tem uma sensação específica que eu não vou saber descrever nunca, eu acho. Que só a música que desperta em mim, eu, eu creio que seja em, em quem ama música, né, mano? Que é tipo, mano, sei lá, velho, você fica quase que num transe muito específico quando as coisas, quando rola isso e tal. Eu também sempre falo que eu tenho real dó de quem não consegue ter esse tipo de ligação com música, saca? Com certeza, cara. de falar assim, mano, como assim você não se arrepia? ouvindo um tipo de música, você não se emociona. Eu não tô falando também, que nem a gente falou, a gente não tá falando só de metal, tá ligado? Não, velho. Acho o seu nicho. Mas pensar que existe pessoa que não consegue se conectar conectar com música nenhuma nesse
0: nível, eu acho que deve ser muito triste, tá ligado? É, com certeza. E clichê também, né, cara, Nietzsche já dizia, né, a vida sem música seria um erro, cara. E é, cara, e é. é. A gente tá passando por essa época difícil de pandemia, sabe, cara? Eu compartilhei com vocês aí, que, pô, no meu aniversário passado eu tava destruído, cara, porque foi dia 8 de abril e tava no meio da pandemia, cara, e, eu, e, gente, e sem tocar, tal, cara, o bagulho te consome, você não tem vontade de fazer mais nada, cara, porque o negócio tá no seu, no seu íntimo, sabe, cara, é muito... E às vezes, cara, você só quer, sei lá, mano abrir uma breja ou tomar uma água, que seja, sentar em algum lugar e você sempre... E a música nunca vai te abandonar. Ela sempre vai estar ali... Ela sempre vai ser sua fiel companheira, né, cara? Pra qualquer que seja a ocasião específica, enfim, tudo mais, né, cara? É, é foda. Exatamente. E o que eu... eu fico mais feliz aqui, cara,
1: é porque você escolheu um disco de uma... De uma, não. É... Depois de um tempo... Primeiro, quando você é mais novo, é muito fácil você falar qual é a sua banda favorita, né? Porque, pô, você é moleque, aí o que te impressionou mais, por último, geralmente é a sua
0: banda favorita, né? Eu costumo falar que eu, eu, eu tenho, é, essa é a minha mais nova banda favorita, é sempre <risos> assim. <eu risos> já, eu, todas as bandas do mundo, em algum momento, já foram minha favorita, tá ligado? <risos> Totalmente. Mas, cara, depois de uns anos, de uns,
1: um tempo aí, eu, eu bato agora. Quando é quando você quer falar de, tipo, modo geral e tal... Pô, muitas bandas me influenciaram. Beleza. Mas, mano, que o Sweet Engage é a minha banda favorita. A gente já conversou muito sobre isso também, né, velho? E eu fiquei muito feliz, porque aí, de novo, eu sendo repetitivo no podcast, mas eu sempre falo isso. Que é muito louco quando alguém traz música nova, discos que eu não conheço, ou conheci pouco. Porque aí eu tô conhecendo música. Maravilhoso, com certeza. É, coisa nova. Isso é sempre bom, né, mano? Abrir mais o leque. Mas, cara falar de que o Switch falar desse disco em específico é, mano me deixou muito feliz porque também assim não foi o primeiro disco do que o Switch que eu ouvi é, talvez nem seja o, o meu
0: disco favorito do que Switch também não é o meu vou te falar a verdade cara para mim não é o melhor disco do que o Switch hum, é isso não não é tipo foi, tudo bem foi o primeiro que eu fui apresentado a isso eu já tinha ouvido o burburinho que o Switch na época por causa da Miles Serenade né, aquela porra daquela música que estourou e é maravilhosa até hoje, mas assim, cara não é, não é o melhor da banda sabe, não é o melhor álbum pra mim não é meu favorito, eu acho Daylight Dies muito melhor, assim, tem tipo tem My Curse, né, tem Arms of Sorrow, que são músicas que falam muito mais comigo, mas eu, já que assim se tem que ser alguma parada especial então vamos trazer um álbum especial sabe. Cara, e eu concordo é muito doido, né, porque eu acho que eu já contei algumas vezes aqui no podcast que eu sempre
1: flertei muito depois, né, também de passar por todas as... as as classiqueiras e tal, e quando eu comecei a, a, a prestar mais atenção no metal um pouco mais pesado e tal. Também, disclaimer, que eu sempre faço, a gente sabe que, que o City Engage não é a banda mais pesada do mundo, <risos> mas é pesado, gente, porra, sabe? Lógico que é, porra. Puta que pariu. Breakdown ali... E, mano, você falou uma parada que quando eu descobri, quando eu entendi, que, tipo assim, mano, ah, mano, foda-se quem achar ruim. Mano, quando eu descobri que o metal não precisa ser
0: reto, sabe? Não precisa ser aquele negócio meio que... Não precisa ter solo também. É, mano... Não, porque você parar pra pensar, tipo, nesse CD inteiro tem uma música que tem um solo, sabe? Que
1: tem real solo, né, mano?
0: Exatamente, cara. É. O foda do
1: o Switch, que é a minha... virou a minha banda favorita, é justamente porque é... Ele, ele sintetiza dentro do Metalcore, que é o Metalcore específico do o Switch também, né? Porque, mano, existe várias formas de fazer Metalcore, que ele sintetiza, cara, tudo que realmente eu mais gosto dentro do metal, sabe? Então, velho, vai ter uns, uns berros muito bem feito, porque a gente vai comentar aí, mas já abrindo. Mano, vai tomar no cu Howard Jones. Você...
0: É um alienígena. Maravilhoso, <risos> maravilhoso. Cara, assim como o próprio, assim, o Adam, né? Que é o, vamos dizer assim, o, o principal da banda, assim, né? Vamos dizer assim, é o cara que administra, é o cara que produz, é o cara que compõe bastante coisa. E ele fala uma parada, ele falou uma parada que eu acho muito legal nisso, no, no Kill City, que ele falou o seguinte, o, o, a gente adorava o Jesse, ele era um puta cara legal, mas ele não entregava ao vivo o que a gente precisava. Ele falou assim, em contrapartida, a gente tem o Howard que não escreve muito bem, porém a gente pode fazer o que a gente quiser com ele, sabe? Que, que ele vai dar conta do recado. E, cara, e pra quem tava no Espaço Lux lá em 2009, né, eles abriram com My Last Serenade, Nossa, sabe? Tipo, carai... Então é muito, é muito absurdo você parar pra pensar, e de, parar e ouvir uma música que era de um outro cara sendo assim executada na, no seu primor, assim. Porque o Howard é isso. Ele entrega 110% ao vivo. Você acha que, ao vivo, que no CD é foda? Ele é muito mais foda ainda ao vivo, sabe, cara? Pelo menos naquela época de ouro dele ali mesmo, sabe? Ah, e você também tocou no, no nome
1: por trás do Kill Switch, e não só por trás do Kill Switch, mas por trás de muita banda aí, porque o Adam produz muito, velho. Ele, ele é um, um, um doido
0: varrido, mas ele é genial dentro do que ele faz. Cara, eu acho, eu acho muito engraçado, tipo assim, eu, eu vou falar que assim, eu, eu não gosto da, da postura de palco dele, mas eu gosto... Eu... <risos> Eu acho engraçado, apenas, sabe? Mas eu pego olha assim e falo, pô, tá aí, mano, um cara que não tem medo de porra nenhuma, que ele quer que todo mundo se foda, né, cara?
1: Então, isso daí também já entra em outros pormenores dentro do que o Switch, mano, porque eles... Sempre foi uma banda que, tipo assim, quando você ouve, que nem você pegou o Denda Hurter aí, que é um disco denso, vamos falar assim, né, mano? Trata de temas bem. Que é o que o Switch gosta de tratar, né? Temas bem internos. E quando você ouve, ele te, meio que te remete pra uma figura. E você vê o que é o Switch no palco, mano, eu acho muito foda isso, que é aqueles caras que dizem, mano, a gente não é sisudão, a gente não é
0: pesadão, pá. Mano, a gente tá puramente se divertindo aqui no palco, velho. Exatamente, cara. Exatamente, eu acho que isso traduz muito o que, o que um show deve ser. Você tem que se divertir, cara. Sabe? Tipo, o primor... O, você tá em cima do palco, se a parada não é mais divertida, não te dá mais um calafrio, tá acontecendo alguma coisa errada. Eu acho que você tem que dar uma repensada e tal, e ver o que tá pegando, porque deve estar tá alguma coisa errada com você. Mas, cara, é o que você falou, é divertido. Eles tratam de alguns temas pesados, mas eu acho que eles tratam de temas pesados, mas com uma leveza, cara. Sim, total. Que eu acho isso muito maravilhoso. Tipo assim, você não vai ouvir uma música do Kill Switch e e vai ficar depre tá ligado? Você vai ficar puto, mas você não vai ficar deprê, mas você vai falar assim, é isso, mano, você termina de ouvir o CD, cara, você tá já botando o seu tênis, você vai sair correr, você vai brincar <risos> com o seu cachorro, tá ligado? Você vai beijar tua mina, cara, porque é muito contagiante essa energia maravilhosa que, que o City passa, né, cara? Total. Cara, vamos entrar dentro desse disco, porque tem
1: algumas músicas que viraram icônicas, e assim, mano, é um disco que do começo ao fim eu não tiro, tá ligado? Não tem nenhuma coisa que eu pulo, que eu passo, tá ligado? Que nem a gente falou, tem em outros discos, tem músicas maiores, músicas mais conhecidas e tal, mas é muito louco, mano, que esse disco, ele tem uma sensação, eu acho que, tipo assim, cara, ele é o primeiro disco do Kill's Hit, ele deveria ser pra qualquer pessoa, saca? Porque ele te apresenta muito bem o que a banda é, te, meio que te prepara, aí beleza, mano, depois você vai ouvir as outras coisas, você fala, puta, beleza, é mais ou menos essa pegada que os caras fazem e tal. Bora passar rapidinho pelas músicas, mano, porque porque tem coisa muito boa e o disco, assim, mano, ele abre com uma sequência de quatro pedrada na tua cara, que tipo assim, mano, você não vê da onde vem, aonde começa, onde termina
0: porque Elas emendam dá play. tão bem entre elas e elas não... Eu acho assim, esse CD, ele tem um probleminha pra mim que é... Tirando parte técnica, tá? Porque, porra, puta que pariu, a gente tá aqui pra se divertir e ouvir a música, sabe? Mas eu falo assim, depois da End of a Hardy, que algumas músicas, elas dão uma repetida no... nas músicas do começo, assim, sabe? Na fórmula, na né? Na fórmula. Não que isso seja ruim, mas a Acaba se tornando um pouco de ativo que você pega e para o álbum do meio. Eu já não, não tenho muito problema com isso, cara. Mas, cara, a, a sequência das. E, e aí, tipo, meu, a Bid Farewell ali, e, ela mostra por que, que o Howard veio, né, cara? Sim, e, e assim, ele tá. Ele já
1: deixa, claro, assim, ó. Isso é o Howard. Ele vai saber gritar, que nem um maluco. Vai ter grito alto cultural mesmo, vai ter coisa mais rasgada, e quando esse maldito canta no melódico, você fala, ah, velho, vai se fuder, mano. É de
0: abaixar as calças. É. Né? <risos> você fala, ah, velho, para, não precisa, de não pode isso, tá ligado? Não, tipo, é, cara, é sempre o paradigma, paradigma que eu ficava que era assim, porra, mano, que filha da puta, esse cara tá fazendo isso, só ele, você fica olhando no palco, sabe? Porra, ah, acho que é o Guita e cara, e, e o Adam também faz umas linhas de vocais maravilhosas, cara. E até voltando um pouco pro lance do palco, né, cara? É muito legal como ele, ele acaba sendo o segundo frontman, né, cara? Porque ele fala Sim. pra caralho com a galera. Ele é super interativo com a galera. Ele, é, tipo, o que o City ou não é ele. Eu, tipo, por exemplo, você falar assim, ah, qual que é o nome do outro Guita? Tudo bem, é o Strozel tal, mas... Não, é, não tem o mesmo impacto que o Adam, sabe?
1: Não, não, não tem, não tem. Mas é, é mano, é aquele bagulho, né, mano? É, parece que o o Switch sai da cabeça do Adam e a outra galera, tipo, não... Isso não tira o mérito de ninguém, mas complementa o que sai dessa cabeça insana aí tal. e tal. Mas, tipo assim, mano, você pegar esse time aí também, não tem um mais ou menos, né, velho? Vai tomar no cu, né, velho? Não, não
0: tem, cara. Não tem, O bagulho não que tem. eu gosto
1: sempre também de frisar, que eu pago muito pau, porque esse disco, além de ser o primeiro do Howard no vocal, é o primeiro do Justin Fallin na bateria também. E, mano, você ouve que o City Engage, você fala, ah, caralho, manda muito, toca pra caralho. Sabe o bagulho que eu acho mais foda, velho? O kit de bateria que ele usa. É um kitzinho simples assim, mano, tipo um tom, dois surdinhos, acho que três, quatro pratos,
0: pedalzinho duplo e só, e tira um som, né, velho? Com certeza, cara, mas se você parar pra pensar, é, é isso que eu acho legal, o que o Metalcore trouxe, né? Porque, cara, você pega o próprio, você pega o Foley, você pega... É, puta, cara, eu não vou lembrar, mas é o, o bateria do Heaven Shall Burn, que eu tava... Cara, é um tom, do, é, é um surdo, é um... Desculpa, um bumbo, um surdo, dois tons e prato. E é isso, cara, tipo... Pau e regasta, tá ligado? <risos> não é aquela coisa Achilles Priester, tá ligado? Tipo, não, 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 pelo amor de Deus, fazendo um disclaimer aqui, eu não estou falando mal do Chris Priest. Né? Só tô comentando que, tipo assim, cara, você não vê um batera com aquele kit montado em cima do palco para tocar metalcore. Sim, sim. Né? Até porque eu, eu acho maravilhoso uma parada que eu gosto muito do Kill City, é que ele é aquela banda que, tipo assim... Tem músicos extremamente competentes, mas eles sabem a hora de colocar os elementos. Exato. Tá? E eu acho que isso que é o grande problema quando você tá formando uma banda. Porque todo mundo quer mostrar serviço, né, cara? Aí o Batera quer fazer aquela levada e tal, que cara, é tão colocadinho as paradas, que é, é tão, assim, é tão pensado, sabe, assim... Mas de uma maneira natural, não é aquela coisa também mecânica, sabe? É tipo, é música, né, cara? É,
1: cara, o que você falou, mano. Tem horas que você vê o, 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 o Justin Fallen fritando o pedalzão prrr, e não sei o quê. E outras horas, tá o, o, o chaco-pão lá, taca, 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 taca. E por que, mano, é, a música pede isso, tá ligado? Então, mas voltando. A Beat Well, Take deserve Earth, When Darkness Fall e Rose of Sharing. É isso que abre o disco, irmão. Só tiro na cara, né? Só pedrada. Eu quero levantar um, uma parte rapidinho de When Darkness Fall.
0: Que é a minha música favorita do álbum, só pra...
1: Eu ia falar isso. Por muito tempo foi a minha música favorita do Kill Switch. E, mano, aí beleza. Aí você tá ouvindo o Howard tá cantando para um caralho, beleza e pau. Mano, tem uma parte, é, eu acho que é no pré-refrão, que ele entra com Your Turn, Your Life. Mano, você fala, da onde? Tá saindo essa voz. Exatamente. Porque, tipo, mano, ela é pesada e ao mesmo tempo ela tá ressoando assim, parece, tá ligado? E você fala, caralho, mano, esse mano, ele não faz isso ao vivo. Já fica o recado aí pra quem tá ouvindo. E depois de ouvir o, o disco gravado, vai... No YouTube, lá tem completo o show que virou DVD, o Set
0: the Words Ablaze, né, eu acho que é. Maravilhoso. Cara, eu acho que é um dos melhores DVDs de meta da, da época, cara, era obrigatório, sabe, <risos> achava maravilhoso, cara. Eu baixei, sei lá, acho, cara, no Casal, alguma coisa do tipo lá. Eu, desculpa, desculpa, eu aluguei na, na locadora do tio do César. <risos> assim. É verdade. Verdade.
1: E aí você fala assim, não, mano, esse mano não vai conseguir fazer isso ao vivo. Vai lá ver ao vivo e depois você vem falar comigo, tá ligado? É um absurdo,
0: cara. Não, tipo, quem quer saber quem é Howard Jones é esse show, sabe? Ele, ele, hoje em dia ele deu umas rameladinhas assim e tal, mas, mas cara, normal, sabe? Eu acho que, tipo, eu acho que também não adianta você querer ser extremamente o, o autotune humano, sabe? Não é assim, cara. Você tem, eu adoro aquelas choradinha que ele dá, sabe? Eu acho isso maravilhoso, cara. Uhum.
1: não E outra, né, mano? Ele até... Quando ele sai do que o Switch, ele sai porque ele descobriu que ele tava com diabetes num nível sim, altíssimo cara, lá e pá. Então o cara teve problema de saúde, então a gente sabe que problema de saúde, idade, cantando desse jeito, mano, isso precisa ter um preparo é, físico muito absurdo, né? Então, é normal tá ficando mais velho e perder um pouco de potência coisa do gênero, mas a técnica você vê que tá, tá ali. E essa sequência, a quarta música, chama Rose of Cherry, é talvez um dos maiores hinos da banda, sim, né, sim. velho? É absurda essa música. Ela também é uma música que ela... É diretaça, né, mano? Não tem intro. Ela já entra comendo, rasgando. E o negócio que você falou fica mais claro nessa faixa, que é o, a parte, quase no final, que o Adam cantando. Ele canta pra caralho, né, também.
0: Canta, cara, canta. Não só nessa, né? Na My Curse, é, é icônica a parte que ele canta. E, cara, é muito, é muito foda. E ele que faz os backing vocals ao vivo até de alguma parte de gutural, né? É bem, é bem zoado o gutural dele, mas, cara, dá... é o Adam, tá ligado? Foda-se. Foda-se, serve. <risos> Depois a gente passa por um interludiozinho ali, que é... O que é in... pra dar uma, uma aliviada na tensão.
1: Sim, e aí você vem com o Brave Life, que, Puta que me pariu, que música gostosa. Delícia, cara. Delícia. E a gente cai depois no título do álbum, que também é uma, uma faixa gigantesca. E, mano, ver ao vivo é absurdo, porque, assim... É, como é uma das músicas mais famosas do do switch é muito louco que vo, no ao vivo né o refrão ele é basicamente uma resposta né tem um cara cantando e o outro cantando em cima junto né tanto que por um tempo quem fazia os backs era um Adam só que ele viu
0: todo mundo viu que o Adam não alcançava <risos> não e agora não tem mais back vocal né direito é, é a galera que é o backing vocal isso que é foda <risos> né cara
1: exato mano exato e assim essa aí, mano, o, a, até então a gente tava tra tratando de temas aí, mano, sobre é, você passar por, parto, por momentos ruins e não desistir, sempre manter a cabeça erguida, mas só que ainda é um mano, você tá falando aí da dor do coraçãozinho, né? Quando seu coraçãozinho está, está, está doendo, né? <risos> tá machucado, tá? Tá machucadinho? Tá machucado! E, mano, aí, é, mano, eu acho que isso é outra parte que me pega muito Dentro do Metalcore dos metais mais novos, vamos falar assim, apesar de que você, daqui a pouco, você para pra vista e tá falando, caralho, mano, essas bandas tudo, que a galera chama de do metal novo e que é todo mundo aí com 20, quase 30 anos de banda, né?
0: Não, isso quer falar cara, você vem falar pra mim que Cornyn e o Metal só faz 20, só faz 25 anos que os caras lançaram sei lá, qualquer CD, o primeiro CD deles, tá ligado? Faz 25 anos. Eu, eu acho que o primeiro deles é 93, mano. Então 28 anos, tá ligado? Eu acho que o que estourou ali, né, sei lá, cara, que é o Falling Away From Me, né? Cara, 97, 98, né, por aí, cara. É maluco. É doido isso. Ah, o primeiro disco do, do Slipknot é 99, então, tipo, em
1: enfim, mas o que eu acho muito da hora, mano, é que se você pega na galera de metal mais clássico, mais antigo, a galera tava, falava de muitas coisas e não falava tanto sobre a gente, sobre o interno, né, cara? Que essa galera do metal mais novo... Mano, você citou... É muito
0: absurdo. O, o Jonathan Davis sempre escreveu muito sobre depressão. Não, o Jonathan é um absurdo, né, cara. Mas ele vive, ele tem conhecimento de causa para um caralho disso, né? É. E mano, aí você vê o que o Switch, que é uma banda que, mano, basicamente
1: esse disco todo tá falando sobre coisas internas, tá ligado? Mano, não, não falando mal das outras bandas, porque a gente ama as outras bandas, a gente gosta de ouvir sobre história com Iron Maiden, tá ligado? A ah, gente gosta porra, de pra de ouvir outras coisas, sei lá, mano Gosto de ouvir de festa com Kiss Ou com o Motley Crue da vida, sei lá Pode crer, com certeza Mas, mano, é muito da hora Quando você ouve uma coisa que te conecta mais Mano, que o Switch me pegou muito por causa disso, tá ligado? Ele fala muito mais Parece uma coisa muito mais próxima Do que, sei lá, mano Pilotar um avião, tá ligado?
0: <risos> Exatamente Não, cara, é uma banda que, tipo assim Você vai, sei lá, cara Tudo bem, quando eles vieram eles já estavam bem grandes ali, né? Foi no Espaço Lux o show afinados dos looks acho. Mas, cara, é uma banda que, tipo assim, tô querendo manifesto tranquilo assim, saca? Fácil. E eles estariam rachando o bico com todo mundo lá e dando mó, mó perca, sabe? É que assim, né? É que com o estouro do Metalcore eles vieram muito fortes aqui, né? Pra cá eles já estavam muito grandes, né, cara? É que assim, né, mano? Eu até cheguei a notar aqui
1: e a gente tem que assumir que talvez o que o City Engage seja a maior banda de metalcore, tipo, a mais famosa. É, eu não vejo nenhuma maior que isso, não, eu concordo piamente. Porque, tipo, eles transcendem, de, vamos falar assim, mano, porque é uma das únicas bandas que, pelo menos, lembrando de cabeça, de metalcore nos Guitar Hero da vida, porque tem...
0: No, no Resident Evil, né, cara, ainda vai Harder que estourou com, com o filme.
1: Sim, então, assim, mano, é uma banda que meio que deu uma leve furada na bolha do metalcore, né, mano? Exatamente. Mas aí, cara, só pra gente não deixar de falar, a gente tem Declaration, World of Blaze. Mano, eu gosto muito dessa
0: música. Gosto pra caralho também.
1: Depois também, mais uma passagezinha pra dar uma respirada. Vamos ficar
0: tranquilinha, né? Antes
1: de fechar com Wasted Sacrifice e whole Piece. Mano, Roupies, pra mim, beleza. Já tá repetindo a fórmula que a gente comentou que tem lá no
0: começo. Mas é um puta. Já começa com o título que é foda, né? Tipo, é a última faixa, a esperança é três pontinhos. E aí? Tá ligado? Mano, e
1: toma mais som foda e, mano, pra mim fecha o disco de uma forma muito bacana, até mesmo por causa dessa mensagem, tá ligado? Que deixa o disco altivo assim, mano, você termina ele, que nem você falou, você termina o disco, você, mano, velho, eu vou
0: correr, eu, eu vou pegar minha guitarra, eu vou fazer um som também, tá ligado? Dá vontade, ele te inspira, né, cara? Que eu acho que isso que é o mágico. E eu prefiro ouvir a versão normal do álbum, que termina com a Hopes, que eu acho que dá uma... Do que eu vi, sei lá, a edição especial que tem sei lá, cinco, seis músicas a mais e... E não... Assim, não precisa, sabe quando não precisa? Total, total.
1: Ah, cara, é porque aí eu também já vejo... Você pode falar muito melhor do que eu, que tipo assim, mano, quando você tá no estúdio ou até quando você já é uma banda maior e tal, tem muita gente produzindo, todo mundo tá
0: compondo meio que junto, então acaba tendo sobra de estúdio e... Não, e é bom pra você reciclar o teu álbum também, né? Pô, você lança em 2000 mil... Vamos supor assim, a gente lançou um álbum em 2015 chamado Mantra, né? Né, com o Kamala uhum. e acho que três anos depois para não ter uma janela de lançamento que a gente costumava lançar um álbum por ano um álbum a cada dois anos desculpa a gente falou assim cara a gente lançou uma versão deluxe do Mantra com algumas faixas de um ao vivo, de um acústico ao vivo que a gente fez na França. Entendeu? Então, tipo assim, deu uma respirada nova no álbum, porque a, a gente tinha condições de divulgar o álbum muito melhor do que a gente tinha em 2015. Então, eu acho que é isso, sabe? Tipo, lógico, os caras são grandes e tal e tudo mais, mas assim, pô, vamos dar uma respirada. Tanto que a gente vê um monte de remaster, deluxe, né? Um monte de parada assim, né? É, cara, duas coisas aí que você falando me veio à mente. Primeiro de tudo, o que eu ia
1: comentar é, mano. Se pra bandas, vamos falar Entre aspas, normais Já se produz muito, já se tem muita Coisa de estúdio, quando você tem O produtor,
0: pica Como guitarrista principal da banda Isso deve fervilhar muito mais Não, e o cara gravou as, Tipo assim, o cara gravou bandas como Meu, é, é, Shall, não é Shall Perish Desculpa, não, All Dead Remains, tá ligado? O Nerf, Every Time I Die Shadowfall, Caliban, As, as Lying Dying August Burns
1: Red, sabe? É uma...
0: Absurdo, cara. Porra,
1: Parkway Drive, o cara... Então vai tomar no cu, né? Mas, uma coisa que você falou, mano, que eu acho é uma das paradas que eu mais gosto de conversar com você quando a gente fala sobre música, é que, mano, muitas vezes a galera esquece que a gente tem que pagar as contas, né? Músico paga as contas. Com certeza. Então, mano, não é só... A, a arte é o principal, é o 90% que move a banda, mas, cara, tem que ter ali um produto.
0: Com certeza, com certeza. Então
1: esse negócio de pensar em, em versões remaster, deluxe, com capa de não sei o
0: que e tereréus faz parte do business de ter banda, né, velho? Não, com certeza, cara. Como que... E outra, cara, eu vou te falar que, assim, como conhecedor de causa e tal, o cara é foda, porque, assim, cê... o, o palco, primeiro que o palco é a tua, a tua oficina ali, né? Uhum. É a tua parada de ver o que funciona e o que não funciona. Mas, cara, eu vou te, e, e, e te falar uma parada que eu aprendi muito, ainda bem que eu tive essa, essa oportunidade que eu tive, e lógico, eu vou voltar ativa aí mais em breve, vocês vão ver uma parada aí que eu tô preparando, mas cara, sabe, eu, eu, eu me sinto muito privilegiado por ter passado por tudo que eu passei e ver o, o aspecto de uma forma totalmente diferente. Eu vou te falar, Braguinho, eu, eu, não, sou um, 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 eu não sou um puta guitarrista, eu não sou um puta baixista, eu não sou um puta vocalista, mas eu tento entregar, assim, a, 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 a coisa mais verdadeira que eu posso. Eu acho que, sabe, eu, eu acho que você não precisa ser um cara que sabe mixolídio, lídio e subescala de braço. É importante? É, cara. isso tudo É bom? É. Só que, cara, põe o teu sentimento na frente e, e testa, porque, assim, cara, tocar pra uma banda é a obrigação. Você tem que tocar. Agora, cara, você tem que correr atrás de merch, você tem que fazer coisa visual, você tem que saber o que funciona em ao vivo, você, você treina palco ó, nessa parada vamos fazer isso, nessa parada vamos fazer aquilo, montar um repertório cara, é uma maluquice, sabe e nessa era digital que um monte de coisa crescendo e aparecendo, você tem que se manter em evidência, se mantendo evidente você tem que estar tá se reinventando toda hora produzindo coisa nova, cara, é muito assim, e, e cara, vou te falar ah, pagar conta com música seria maravilhoso se isso fosse verdade assim, quem dera, né quem dera, sabe, mas lógico, dá, cara dá, mas você tem que, é muita, é uma dedicação assim, você, é, é, eu Assim, a gente vê, a gente fala assim, porra, o cara não tá com banda nem nada, eu acho assim, cara, você tem que muito viver isso, sabe, é, é muito difícil, cara, é muito difícil, não é desencorajando ninguém, mas eu acho assim, mas eu acho que o maior passo é, cara, faça com amor, estude o mercado fonográfico, sabe, estude, cara, acho que business musical é muito importante, tem muita galera foda dando, dando mentoria sobre isso, é muito importante você parar pra pensar nisso, porque você tem, você tem, não adianta você ter uma música boa, você tem que saber como apresentar essa música boa, sabe, porque, cara, hoje Hoje em dia, a, a, o ciclo é muito rápido. Muito, muito rápido. Sim, total.
1: E assim, né, mano, é, e hoje, da a, 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 as coisas, elas têm a faca de dois legumes, né, mano?
0: <risos> a luz anal do vagalume. É, é,
1: opa, é que assim, <risos> mano, hoje você ganha na velocidade e na... vamos falar na oportunidade de fazer música, é muito mais simples né, velho? Hoje você consegue mano, hoje eu tava brincando, eu vou falar aqui mesmo, Reaper, que é o que eu uso pra editar os podcasts, cara com alguns plugins de bateria de baixo, eu não tenho interface de áudio aqui, eu não consigo plugar minha guitarra e tocar, mas com VSTs eu consigo fazer um, um EPzinho, que eu acho que eu já até mostrei coisa pra você. Mostrou, cara, ainda de brinquei com você e falei, mano, vamos,
0: vamos gravar essa porra aí, né? É,
1: então assim, você tem essa facilidade, então criar música ficou um pouco mais fácil, mas aí você também tem esse, mano, criar, divulgar música é mais fácil. Hoje você não precisa esperar um empresário, uma gravadora bater na sua porta pra você tá botando o seu som pras pessoas ouvirem, mas, consequentemente, tem essa parada que você falou, né, velho? Hoje, a galera não vai comprar um disco, vai sentar, ficar ouvindo o disco inteiro, deveria, né? Né, um disco inteiro,
0: e esperar, sei lá, dois, três meses para ter dinheiro para comprar outro disco. Não, a gente tá na era dos singles, né, cara? Tipo, são músicas esparsas que são soltas hoje em dia, porque você vai botar no seu Spotify, no seu Deezer, você vai botar aquele seu Mais Queridas ou um Play Aleatório, você vai ouvir uma música de cada banda. Então, cara, é, é, é tão, é assim, é, é selvagem a parada, porque a banda tem que parar para pensar que ela tem que fazer uma música que agrade, uma música que representa a essência dela, e ela tem que fazer, sei lá, todas as músicas do álbum desse jeito, porque você não sabe o que, que vai cair no aleatório do cara, sabe? <risos> é bem Às isso. vezes pode cair a música errada no ouvido do cara, e ele pode falar assim, não me recomende mais essa merda, e o algoritmo vem e pau, te fode, tá Exa ligado?
1: Mano, e hoje tem muito isso, né, cara? Porque, tipo, é, eu costumo falar que quando a gente era mais novo, sem Spotify, internet, e coisas... Afins, a música parecia ser meio finita, né, mano? Porque você tinha os seus CDs, seus discos, sua tape, sei lá, e você trocava com seus brother, ouvia uma coisa ou outra na rádio. Mas era muito, de certa forma, finito. Hoje, velho, você deu play numa banda que você não gosta, você já faz isso, mano. Você fala, mano, não quero ouvir mais essa bosta. Então, se perde essa abertura, né, mano? Então, assim, é... Acho que você usou o termo mais real, que é, mano, é selvagem. Tá no meio da, da música, tá ligado? Com certeza, já era antes e hoje tá muito mais. Mas, mano, é, eu fico muito feliz de conversar com alguém que tem a, a, essa, essa bagagem, essa visão, e mesmo assim traz a principal mensagem que é, mano, vou continuar, e continuem e façam e corram atrás, tá ligado? Não aquele tiozão chato, mano. Porque aí mesmo se você fosse, a gente não ia ser amigo, tá ligado? De tipo assim, de. <risos> ah, mano, é da hora ir lá pra Europa,
0: pô, mas morro rolê ficar fazendo música aí, ah, vai se fuder, mano. tá ligado? Tipo. Não, e, outra, e hoje é que a gente tá nesse mundo que é, que é tudo é, esse mediatismo, né, cara? Que hoje você olha, você tá aí, cê, cê tá, a gente tá conversando aqui longe, né, cara? Mas se você olhar pra, pro teu quarto, se eu pegar um objeto, escrever em inglês, você vai descobrir uma banda que se Tá ligado? De, de tão assim que tá fácil produzir. isso é ótimo. Mas as bandas acabam se destacando porque eu penso assim, cara, nunca deixe de ser verdadeiro com você. Nunca deixe de deixar. Nunca deixe o seu som é, ser assim. Não tem tipo o lado comercial da coisa. Seja verdadeiro, sabe? Seja verdadeiro com o teu som, que consequentemente alguém vai ouvir a sua verdade e vai gostar dela e vai tomar pra si. Então eu acho que isso é muito foda, sabe cara? Você... Eu acho que tudo que você dedica carinho, amor, tempo, e você realmente queira fazer acontecer, consequentemente vai cair no ouvido de alguém, sabe? não é Lógico, a gente não tá falando, ah, o sonho de Hollywood, alguma parada assim. Não, cara, as coisas mudaram muito. Mudaram muito mesmo, sabe? Eu vejo bandas maravilhosas que eu, que eu amo, tipo, por exemplo, Catatônia, da Suécia, que é uma banda que eu acho do caralho, os caras têm álbuns grandes, e tipo, e ver membros sair pra ter que trabalhar, pra porque tá tendo que manter a casa, sabe? E os caras fazem turnê mundial, só que os caras fazem com amor a parada, só que chega uma hora que a conta vem, né, cara? Então, então assim, é bom se preparar, Porra, o bagulho é foda, é, a gente tem que aproveitar tudo que a gente tem hoje aí, o celular, o computador, enfim, o que seja. Cara, você põe o gravador, você pega um violão, você faz música, sabe? Então tipo, eu acho que é tão bonito você conseguir dedicar e ser verdadeiro com você e correr atrás, né, cara? Olha aí, tem tanta banda boa pra caralho, Aí no, no mundo aí, só esperando para ser ouvida, né? Exato, exato. Mano, que
1: papo foda. Eu não, assim, o doido é que se a gente não der um break, a gente vai até, né, mano? <risos> Com certeza. Sobre tudo isso, sobre... Porque, mano, são dois malucos apaixonados aqui por música. Um de oreiada, que sou eu, e você que, mano, vivenciou muitas coisas fodas dos dois lados da música, né, mano? Não só o cara que ouve, que consome, que ama a música como ouvinte, mas como o cara que tava outro lado, mano. E eu acho muito doido você trazer, vamos falar assim, esse testemunho aqui, porque, velho, eu acho que no final o que, que fica é isso, né, mano? Música é amor e
0: foda-se o resto, né? Não, com certeza, cara. Não, eu, 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 eu assim, eu sou muito grato da minha vida por poder experienciar isso e ter tantas pessoas legais na minha vida que, que, que acompanharam tudo isso, assim, sabe? Mas eu acho que, cara, puta, se eu pudesse mostrar, se eu pudesse que todo mundo tivesse essa experiência que eu, que eu ainda bem fui aí, pude ter, sabe, cara? Então, eu acho que é muito foda, cara. É muito legal ter banda, é maravilhoso. É, ter, ter um álbum que muda a sua vida e muda seu espectro, isso é muito foda, sabe? A gente nunca sabe qual vai ser a próxima, né, banda a aparecer aí, isso é foda, tá ligado? Porque a gente nunca sabe onde o mercado vai, o legal é isso, né? O metal também é imprevisível, né, cara? Nossa, total. Velhinho, mano, muito,
1: muito obrigado por além de topar, além de ser um dos caras que mais me incentivam a continuar com essa bagaça aqui. Obrigado por compartilhar todas essas histórias, todo, toda a sua experiência. Eu sabia que esse episódio ia ficar foda. Mano, vai ser muito doido quando a galera ouvir tudo isso daqui e, e refletir sobre tudo isso, tá ligado? Porque a gente precisa de mais pessoas que nem a gente falou, a gente não vê mais tanta molecada tocando violão, fazendo um, um som. Então é da hora quando vem alguém que, mano, viveu muita coisa por conta do som, por conta da música, e ainda fala isso, mano, ó, é foda, é foda, mas, mano, vai pra cima porque a
0: recompensa não é necessariamente monetária, né, velho? Não, com certeza, cara, que nem todo mundo fala assim, ah, Alan, mas você, você entrou no Kamala, tal, um ano depois vocês já estavam indo pra Europa, que não sei o quê, só que, cara, o Kamala antes de mim tinha 13 anos, eu tô nessa porra também há 15 anos, sabe? Não adianta você pegar, tudo tem um ciclo, né? Lógico, tem gente que estoura em 3, 4 anos e não é problema nenhum isso. E é bom pra gente aprender, sabe? Mas é legal você trazer bagagem, correr atrás, sabe? Fazer com sangue e a hora que você tá lá, você poder olhar pra trás e ver que tudo que você fez valeu a pena, sabe? Eu acho que é isso que é foda. Porque, cara, a, pra mim a coisa que mais me marcou, desculpa até tomar mais tempo, mas assim, a coisa que mais me marcou, por exemplo, a primeira vez que eu vi neve, tá ligado? Foi no, no Alpes Suíço. Olha que foda, velho. E tipo, e quem me levou lá foi a porra da música sabe? Eu tirei, a gente tipo, eu sou fanático por Alien a gente foi no museu do Giger, tá ligado? do criador do Alien e, e tipo, a gente saiu de carro mas uma horinha a gente tava do lado da estátua do Fred Mercury em Montré, na Suíça também, saca? Então, cara, e assim, eu nunca imaginaria na minha vida, nem no meu mais louco sonho assim, eu ia pegar, sei lá, nem que eu juntasse todas as minhas economias, né? Porque é engraçado quando você vai a turismo você vai sempre assim, ah, eu vou pra Paris eu vou na Torre Eiffel, né? Ah, eu vou pra Itália, eu vou no Coliseu. Cara, a música te leva numas bimboca maravilhosa, cara, que você olha assim, cara, a gente tocou numa, numa, num lugar que eu até te mostrei o um vídeo do cara entrou no moche com uma caixa de pizza, né, com o motoboy tava passando na rua, cara, ele entrou no bar. Cara do iFood. <risos> ele entrou e começou a dar com aquela caixa, aquele bag, né, e todo mundo na roda, isso foi maravilhoso, cara. E essa cidade, cara, é uma, é, é, é a cidade que entra na Normandia, a gente tocou na frente da catedral onde o rolo, sim, o rolo do vikings tá, tá, tá. É, é, foi enterrado, foi sepultado caralho, você mano. anda mais um pouco você tá na pira onde Joana Dark foi queimado tipo assim, cara, assim, você não planeja nada você chega lá e fala, caralho, o que, que eu tô fazendo aqui, e isso é maravilhoso cara, é muito foda, você conhece e você conhece pessoas assim, sabe, cara tipo assim, você não vai se prender no quarto de hotel você vai dormir na casa do produtor você vai dormir no sofá do, do cara que te arrumou a gig, e cara, e é foda porque assim, você toca, você chega adrenalina no corpo, você fica 4, 5 horas, você olha, tá amanhecendo e você tava trocando ideia com o cara, o cara contando a sua vida pra ele, você contando a sua pra ele. E, cara, eu acho que isso, né? A música traz essa troca de experiência que nenhuma outra coisa consegue trazer, cara. Nossa, não mesmo, velhinho. Antes da gente se despedir, deixa aí suas redes sociais,
1: projetos, onde as pessoas te acham e onde as pessoas vão poder ficar esperando aí por essas
0: coisas novas que estão por vir. Cara, todo mundo que quiser aí pode me. Se... Tem o Facebook, tem o Instagram, Alan Malavazi, né? Alan com dois L's. A gente também tá projetinho novo aí que você, com certeza, em breve vai estar tá participando, que é o Crococast com o lê e o Cezinha, né? Que é um podcast onde... É um podcast mais imbecil do que a média aí, né? A gente é fluente em português e várias merdas, né?
1: Mano, que o Crococast nada mais é do
0: que o da play nas nossas conversas, né, mano? Basicamente. Exatamente, é assim. Cara, a gente falou assim, a gente falou um monte de merda. Vamos fazer, vamos gravar e soltar? É isso. Com uma música de fundo. É basicamente super... isso velhinho,
1: de novo, eu não vou saber eu vou ficar babando ovo aqui se eu não cortar logo, porque realmente eu fico muito feliz com todo esse papo e com toda essa amizade não, a gente faz uma parte 2 dele, você pode ficar tranquilo só convidar que é nós assim. sabe o que é foda, mano? Eu gosto pra caralho desse tipo de amizade, porque se parar pra pensar a gente não se conhece nem há um ano direito pode crer, cara, pode crer e a gente virou brother assim, o tipo de amizade que eu falo, a gente virou brother de graça
0: tá ligado? Exatamente, com certeza e a é parada que é engraçado que a, tipo, se a gente tivesse só colado no churrasco e curtido uma paradinha, é uma coisa. Mas aí, quando a música entrou, a gente começou a trocar ideia de música, é onde, é onde a mágica brilhou, tá ligado? Total, velho. E, ó, já vou até deixar avisado pra você, senhor Alan, e pra todo
1: mundo que tá ouvindo aí, logo menos a gente vai ter um EP só pra gente contar essas historiazinha que o Alan soltou aí uma de, mano, um motoboy do iFood no meio do rolê. <risos> mano, então, assim, não percam por esperar, o Alan vai voltar ele já se convidou aí, é óbvio que ele vai voltar então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, que esse episódio foi foda pra cacete, tô muito feliz, não se esqueçam de nos seguir em tudo quanto é lugar, procura por Trilha Sonora, que a gente tá no, no Spotify, a gente tá nos demais agregadores, caso você queira o feed vai lá em Encor.fm. Trilha Sonora, Instagram e Twitter também é Trilha Sonora Podcast lá a gente posta tudo, quando tem episódio novo quando tem meme, quando tem uma penca de então é isso galera daqui 15 dias estamos de volta e adeus podcast editado por Lucas Braga, contato via instagram em arroba lucasbraga35